0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de
1: Israel. Bueno, seguimos aquí en Cannes, Reca en Español. Continuamos ahora con nuestra sección de entrevistas y tenemos hoy con nosotros una invitada desde Barcelona, Moria Ferruz. Shalom, Moría, ¿cómo estás?
0: Salom. muy bien,
1: gracias. Buenos días. Buenos días, buen día. Moria es maestra de atención a la diversidad, además de ser licenciada en Filología Hebrea por la UB, la Universidad de Barcelona, y además durante cuatro años fue directora de Educación y Culto de la Comunidad Judía Atit, en Barcelona, además de muchas otras cosas que, que ha hecho en, eh, en su carrera, pero hoy nos vamos a centrar, Moria, en un evento súper interesante que nos informaste que ocurrirá el próximo 5 de noviembre, que es el Día Internacional de la Lengua Romaní, la lengua del pueblo gitano. Y en este evento que se, que se celebrará, Moria participará en un coloquio titulado La creación de las lenguas nacionales e internacionales, el caso del esperanto y el hebreo. Aquí tenemos un mix, un cóctel muy interesante que queremos empezar a explorar, pero háblanos primero, Moría, del porqué de tu participación en este evento y háblanos un poquito del romaní, que es algo que probablemente muchos de nuestros oyentes no hayan oído hablar.
0: Bueno... Pues como bien has dicho, el día 5 de noviembre se estableció ya hace... Se unos años que fuera el Día Internacional o el Día Mundial del Idioma Romaní, que como bien apuntas, pues es este idioma que habla el pueblo romaní, que aquí le llamamos o es conocido como, como pueblo gitano. Ah, entonces, ah, el tema viene que, bueno, yo tengo cierta relación con, con el pueblo gitano, aparte de una admiración completa y absoluta hacia ellos, um, y ya empezamos a hacer unos, unos, unas pequeñas aproximaciones entre nuestra entidad y también con otras entidades gitanas de, de Barcelona y decidimos hacer algo conjuntamente para para el Día Internacional de la, de la Lengua Romaní. Entonces ellos me invitaron, uh, ya que hablamos de lenguas, de lenguas que se quieren estandarizar, de lenguas que se quieren regularizar, de lenguas que queremos que, que sirvan de, de intercambio uh, de comunicación y de cultura, en Europa sobre todo, pues entonces me propusieron que yo hablara sobre el tema de, de dos lenguas judías. Uh -huh. Por un lado, de esta lengua internacional que conocemos como lengua esperanto, y una lengua nacional para también para el pueblo judío, que sería uh, el hebreo moderno.
1: Porque cuéntanos, Moria, ¿en qué estado se encuentra? Luego entraremos más en, en, en tu coloquio ¿no? y el caso del esperante y el hebreo, pero para continuar con el romaní, ¿en qué, ¿en qué estado se encuentra a día de hoy esta lengua y en el lugar donde vives? ¿En, en Barcelona, en Cataluña, España? Eh, ¿Cuánto se habla? No sé, cuéntanos eh, dónde nos encontramos.
0: Bueno, eso tendríamos que hacer un, un podcast casi solo para, para hablar de esto, bueno, ¿no? Bueno, pues dedicaremos un minutito. Un minutito, claro. A, bueno, a, el, el idioma romaní no es solo uno, sino que son muchos, o sea, hay gran variedad de, de dialectos y de mini, de bueno, de, hay lugares donde se habla más, hay lugares donde se habla menos. Aquí, por ejemplo, hay el caló, Uh, que puede ser completamente diferente, por ejemplo, del romaní que se hable en Croacia o en Albania o en otras zonas de, de mayor influencia de esta de esta lengua.
1: El caló uh, es, eh, se refiere a Cataluña?
0: No, no ah, a toda la península. A toda la península. Toda la península, okay. la península okay. Sí. Sí, 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 Y bueno, es una lengua, pues que está es viva, existe, uh, pero no ha, aún, aún no ha no ha tenido esta bueno esta suerte que tuvo, por ejemplo, la, la lengua hebrea en, en su día y tampoco hace tanto tiempo que la lengua hebrea tuvo esta suerte y de que hoy en día cuando va, cuando vamos al Estado de Israel podemos hablar en hebreo, claro. o sea, no no es no es azar ni casualidad, es el trabajo de Eliezer Ben Yehuda y de otras muchas personas, en, en menos de 150 años ha tenido lugar todo este cambio.
1: Claro, porque cuando hablas de esta suerte del hebreo, estamos hablando de la institucionalización del idioma, de la creación de un sistema educativo para rescatar una lengua prácticamente muerta y supongo que en el caso del romaní esta institucionalización no existe. Entonces mi pregunta es cómo se mantiene y cómo se hace la divulgación de este idioma y cada una de sus derivaciones eh, según la zona geográfica.
0: Bueno, este es un tema que precisamente ahora se está, eh, es ahora no el momento de hablar, es un buen momento para, para, para llevar adelante todo esto. Uh, aquí en Barcelona tenemos a la figura de Seo Smith, que es el embajador, o sea, la, le dieron el título de embajador, dijéramos, cultural de la lengua romaní. Y él es un poquito aquí en Barcelona el, el encargado de hacer todo este trabajo que, que, que se está proponiendo, ¿no? de un poquito de, de, de llegar a un acuerdo entre entre todos los hablantes de la lengua romaní intentar institucionalizar, intentar esta lengua e intentar también que sirva, pues como a principios del siglo XX, ¿no? que el hebreo solo servía para ciertas cosas y para otras no. Para el tema litúrgico estaba muy bien, pero igual para dar clases en la Universidad de Haifa, pues no tanto. ¿no? Entonces, uh, ver cómo, cómo canalizar esto para poder hacer del romaní también una lengua que sea usable y utilizable en todos los ámbitos de la vida.
1: Entonces, Moria, que eh, un, ahora entrando un poco, en eh, anticipando, obviamente no, no vas a dar toda tu conferencia, pero en tu coloquio vas a traer los casos del esperanto y el ibrid el que estábamos eh, comentando eh, recientemente. En el caso del esperanto… Me es curioso, ¿no? Porque un, un idioma que fue creado como la voluntad de crear una lengua auxiliar de comunicación internacional por este joven polaco, Ludwig eh, Zamenov, ¿no? Que lo creó ya en el, a finales del, del siglo XIX. Pero a día de hoy, no sé si este. el caso de este idioma puede servir de referencia para. para el romaní. Eh, el esperanto realmente. se ha. Se, se utiliza, se ha divulgado, se utiliza en se utilizan algunas, no sé, instituciones. ¿En, ¿En qué estado se encuentra este, este idioma?
0: Claro, uh, la lengua esperanto fue diseñada por Eliezer Zamenhof, o Ludovic, como tú has bien apuntado. Uh, pues, uh, es, y mes, bueno, además, también es curioso, luego hablamos, si quieres, de las similitudes entre Zamenhof y Ben Yehuda. Uh, Zamenhof, cuando diseñó su lengua, la lengua esperanto, uh, no, en su inicio no era una lengua internacionalista, sino que... Zamenhof aspiraba a que el Esperanto fuera la lengua nacional del pueblo judío. Uh -huh. O sea, que es una lengua judía en su nacimiento. Uh -huh. uh, ¿Por qué? Pues porque en aquel momento se creía que el hebreo, como hoy, también hay gente que lo cree, que el hebreo era solo una lengua litúrgica, que el hebreo servía para rezar y para ciertos ámbitos, pero no para todos los ámbitos de la vida. Había un quien creía que el hebreo, que hablar en el día a día con los niños en hebreo, o hacer una clase en hebreo, o ir al médico y hablar en hebreo, que eso era una cosa como de desacralizar la lengua. Uh -huh. uh, no, no era tan evidente hace 150 años que hoy estuviéramos hablando en el Estado de Israel en hebreo. Uh -huh. uh, entonces uh, se pensaron en diferentes lenguas que pudieran, ser, uh, que pudieran ser lenguas utilizables para el pueblo judío, para una mejor comprensión entre nosotros, y sobre todo también influidos por el proyecto sionista. Es decir, bueno, cuando vayamos a la Tierra... Uh, ya veremos si será Israel o si será otra tierra, porque en el principio del movimiento sionista tampoco estaba claro que Eretz Israel fuera la madre patria para, para ir. Uh, pues Hubieron varias lenguas que se barajaban para ser esta, esta, esta lengua de comunicación y el Esperanto era, fue una de las primeras.
1: Uh -huh. Claro, obviamente eh, vemos aquí los, los vínculos constantes que haces eh, y que son muy interesantes entre el esperanto, el hebreo esos debates previos que habían sobre qué lengua utilizar, pero veo una diferencia, ¿no? Los judíos Obviamente, cuando se dispersaron tras, eh, tras eh, la destrucción del templo en Jerusalén y empezó la diáspora, mantuvieron ese idioma el hebreo, eh, como bien eh, decías antes, en, en los ritos, ¿no? en, la, en la tradición, en los rezos, pero eh, pues en los diferentes países crearon lenguas pues como conocemos el yiddish o el ladino o incluso... Eh, versiones eh, diferentes de la lengua hebrea, mezclada con árabe o con griego, o demás. La, la historia aquí es que el hebreo se institucionaliza porque existe un Estado que apuesta por, que, por, por hacer de esta lengua vehicular. En el caso del romaní, del pueblo gitano, no sé si el futuro de esta lengua puede ir por este camino, porque no eh, tenemos sobre la mesa eh, la cuestión de un Estado nación del pueblo gitano.
0: Bueno, hay lenguas hay lenguas que tienen un estado y hay lenguas que no tienen estado y uh -huh. de esto bueno, pues podríamos poner múltiples ejemplos. Uh -huh. Uh, no todos los estados tienen lenguas propias, ni todas las lenguas propias tienen un estado. Uh, claro, es un tema es un tema complicado a partir del siglo XIX, uh, cuando se crean los estados modernos, ver qué lengua se habla. Y muchas veces se habla una lengua uh, a partir de aniquilar todas las otras. O sea, genocidios lingüísticos han habido también en todas partes, uh -huh. desgraciadamente. Ah, y lo que decías, ¿no? Del hebreo hay una frase que a mí me gusta mucho que dice: antes de Ben Yehuda los, judí los judíos podían hablar en hebreo, sí que podían y sí que se hablaba en hebreo, pero después de Ben Yehuda hablaron en hebreo. Uh -huh. O sea, esa es la, la gran diferencia, ¿no? Que alguien tuvo la idea, se sentó, la pensó, le dio muchas vueltas, lo trataron como loco lo trataron como a un loco, a Ben Yehuda, y hoy en día creo que le tenemos que dar las gracias con esta frase también de él que decía, hebreo, habla en hebreo. Uh -huh. o sea, Si somos el pueblo hebreo, ¿en qué lengua vamos a hablar si no en hebreo? Y uh -huh. esto que hoy nos parece como un cuento de hadas, es nuestra realidad del día a día. Cuando yo cojo el avión y voy a Israel, cuando bajo del avión hablo en hebreo, o sea, no es tan evidente. Uh -huh. Hace 100 años era imposible, por ejemplo, quizá hubiéramos hablado en alemán, en la Universidad de Haifa, ¿ves? a saber, a uh, ver si, si Eliezer Ben Yehuda no hubiera existido, en qué lengua estaríamos hablando hoy en el Estado de Israel.
1: Uh -huh. Obviamente. La gran pregunta, obviamente mencionando el caso de, de Eliezer Ben Yehuda, es si el pueblo romaní tiene a un Ben Yehuda hoy en día, o, o les falta ah. un Ben Yehuda, ahí está ¿no? el quid de la cuestión.
0: Claro, a todos los pueblos nos falta un Ben Yehuda. Estaría muy bien que todos okay. tuvieran su Ben Yehuda. Uh, y hay ejemplos de Ben Yehuda en todas las lenguas, en las pequeñas lenguas. Uh -huh. Entonces, esta misma pregunta se la hacía yo a, a Seo, el embajador de, de la lengua romaní. Y Seo, riendo, me decía, lo tienes delante. Como, como diciendo, pues... A mí me encantaría ¿no? ser uh -huh. el Yehuda gitano uh -huh. y, y que Dios lo bendiga. Y a ver si, si tiene suerte y tiene bendición para tirar todo este gran proyecto adelante.
1: Uh -huh. Porque la, este Día Internacional que, que celebraréis y donde obviamente se tratan pues eh, temas diversos y participan pues eh, personalidades de diferentes ámbitos, no sé si... ¿Es relevante solo para la comunidad de Puertas Adentro o para gente como tú, Moria, que, que, que eres afín obviamente al, al pueblo romaní, al pueblo gitano? ¿O crees que es un evento abierto más a la sociedad donde acude gente eh, diversa? No o sé, sea, háblanos un poco de la característica del acto.
0: Bueno, uh, el acto será un acto, dijéramos, a, a puerta cerrada, no es un acto público, es un acto al cual se accederá por invitación uh, y, y se hace en el, en el centro de Barcelona, en un lugar muy bonito de, del centro de Barcelona, y y a ver, el, el evento tiene varias partes, en la primera parte habrá esta exposición mía juntamente con la exposición de David Cortés que David Cortés no va a hablar de esta de este lado tan positivo como yo hablo ¿no? de, de, de la innovación en las, claro. en las lenguas y el desarrollo en las lenguas sino que él va a hablar precisamente de aquellos que quieren que las pequeñas lenguas desaparezcan ¿no? la, y el, desgraciadamente... su,
1: su, su ponencia de hecho es se llama La persecución de una lengua.
0: Exactamente. Uh -huh. La lengua romani eh, ha estado perseguida en la tierra en que pisamos a partir del siglo XVIII con diferentes pragmáticas que ayudaron a erradicar esta lengua. O sea, que, que los gitanos dejaran de hablar la, su lengua, básicamente, imponiendo otras lenguas nacionales.
1: ¿Y se consiguió...? Ah,
0: Ah, yo diría que desgraci desgraciadamente se consiguió en un tanto por ciento muy elevado, sí. Uh -huh. Uh -huh. Sí, pero no del todo, o sea, aún hay esperanza, yo creo. Uh -huh. <ríe> Espero. Y entonces, pues, él va a hablar esto de, de, de la persecución de la, de la lengua gitana, de la persecución del caló, de la persecución del romaní y de, y, de, y de, bueno, este genocidio lingüístico que ha tenido lugar contra contra la comunidad romaní. Uh -huh. Y después se va a hacer entrega de, de premios. A, a diferentes personas de aquí, de Barcelona, y de... no sé si viene alguien también de, de fuera, pero se van a entregar cuatro premios, creo, a diferentes personas que han trabajado por eso, por la por la promoción de este legado gitano y sobre todo lo que tiene que ver con la lengua. Uh
1: -huh. No sé si hoy en día, si paseas por el Barrio de la Gracia de Barcelona o otras zonas donde míticas ¿no? de, de, la, de la comunidad gitana, se, se oye esta, esta lengua ¿O, o ya es cosa del pasado.
0: Bueno, yo creo que si te paseas por de Gracia, como tú bien dices, la lengua que vas a oír es la lengua en la que yo hablo a mis hijas y no el hebreo. Uh -huh. <risa> o sea, los, muchos de los gitanos catalanes hablan en catalán. Uh -huh. Y de hecho, por ejemplo, si pasas la, o sea, si te vas hacia, hacia Francia, a Perpiñán, Narbona, Viñón, todo, todo el sur de Francia y todo el norte, ellos, cuando dicen, vamos a hablar, o sea, cuando oyen a alguien hablar en catalán, dicen, mira, estos parlan en gitano, están hablando en gitano. O sea, la, la lengua de aquí, de los judíos... Ay, perdón, es que yo entre gitanos y judíos a veces me confundo. ¿eh? Los gitanos de aquí hablan catalán, básicamente, aunque también hay muchos que hablan en, en lengua castellana. Y lo que sí que hacen es poner estas, como si dijéramos... En lugar de catalanismos o españolismos, pues ellos ponen gitanismos dentro del de vocabulario. Y de hecho nosotros utilizamos muchísimos gitanismos sin darnos cuenta, como por ejemplo chaval. Uh -huh. Chaval es una palabra gitana, uh -huh. o no sé, hay muchísimas que utilizamos en el día a día y que no nos damos cuenta, pero son gitanismos, son manlleus, o sea, son, como se diría, préstamos de esta lengua romaní. Uh
1: -huh. Me gustaría, Moria, que me hablaras un poco ya desde el punto de vista más personal o sentimental de dónde surge este no sé este acercamiento admiración hacia el pueblo romaní y que nos cuentes un poco para que nuestra audiencia entienda cuál es el prejuicio antigitano a día de hoy. Que yo, la verdad que habiendo crecido en Barcelona, pues siempre escuché ¿no? comentarios peyorativos para contra los gitanos, igual que escuché contra los judíos, pero verdaderamente sin conocimiento de causas o eh, en absoluto sin conocimiento del propio pueblo gitano. No sé, háblanos de, de esto, de, de, de por qué te acercas a ellos.
0: Uh, bueno, en este caso es un acercamiento mutuo eh, por las, las personas de las que estamos hablando. Uh, también son ellos que sienten cierta admiración hacia el pueblo judío y esto es lo que hace posible que un grupo de gitanos y un grupo de judíos de, de Barcelona nos juntemos para, para hacer iniciativas conjuntamente. Uh, entonces, creo que pueblo gitano y pueblo judío tenemos muchas más cosas en común que no en contra. Uh, nuestra historia ha sido una historia que también tiene muchas, muchas, muchas cosas en común, más allá de las persecuciones, que también han sido múltiples, el genocidio, tanto lingüístico como, como cultural, como 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 físico, o sea, por ejemplo, la Shoah, el pueblo gitano sufrió también su genocidio, que precisamente se conmemora el día 2 de... de ¿Cómo se llama esto de octubre no de agosto y yo les acompañé o sea varias gente de aquí judíos de barcelona fuimos con la comunidad gitana a auschwitz durante cinco días uh, a los actos de conmemoración de, del recuerdo de este 75 aniversario del genocidio gitano entonces uh, yo creo que quizá dentro del pueblo judío quizá porque hemos conseguido tener este estado el estado moderno de israel hay cosas que no son más fáciles porque están más institucionalizadas uh -huh. uh, y entonces pues quizá podemos servir un poquito de, de guía o de ayuda para otros pueblos que están en esos procesos, un poquito de, de condensación, no sé si me explico.
1: Sí, sí, total, totalmente. Y, y por último, antes de que se nos acabe el tiempo, porque ya estamos en el límite para acabar con algo positivo después de, de recordar la tragedia que vivieron ambos pueblos, Háblanos de un logro o, algún, o algunos logros que se hayan conseguido fruto de esta cooperación entre judíos y gitanos en Barcelona.
0: Bueno, uh, es todo bastante reciente. Uh -huh. Llevamos quizá menos de un año trabajando conjuntamente, pero bueno, uh, lo primero que hemos hecho pues, es eso, la ir ...ir judíos y gitanos a Auschwitz... ...el día 2 de agosto... ...fue, para mí fue muy emocionante... ...primeramente porque no había estado nunca... ...en un campo de, de concentración y de exterminio... ...y el hecho de ir allí... ...y no ir con la comunidad judía... ...sino ir con la comunidad gitana para mí fue uf, fue doble choque emocional, por decirlo de alguna manera, pero también doble enriquecimiento personal, para decirlo de otra. Uh -huh. um, y luego pues está esto, la, la, la celebración también conjunta del Día Internacional de la Lengua Romaní, poniendo el caso del esperanto y del hebreo como ejemplos y como, como, como lenguas en las cuales tomar como, como espejo para crear una realidad nueva. Y creo que son dos ejemplos muy, muy potentes. La, la invención, dijéramos, o la creación de la lengua esperanto y la estandarización de la lengua hebrea para su uso. Y a partir de aquí pues tenemos más proyectos para trabajar en escuelas para y, y bueno y hacer hacer como unidades que, didácticas si quieres como para transmitirlas a la, a la sociedad y, y no sé hacer un trabajo pedagógico desde no solo desde el sufrimiento también sino desde, desde la ilusión de crear realidades nuevas de la misma manera que Ben Yehuda le llamaron loco que nos llamen locos también a nosotros.
1: <risa> que sea para bien. Bueno, Moría, muy interesante. Beat os deseamos desde aquí, desde los estudios de Cannes en Tel Aviv y, y estaremos en contacto. Aquí tenéis una vía de comunicación y nada, os mandamos un fuerte abrazo y suerte con ello.
0: Muchas gracias, Ofer.
1: Seguimos en Cannes en Español.